0: Hallo, heute der 30.12. und wir sind im letzten Podcast in diesem Jahr. Ein Tag vor Silvester und dann geht's ein, ja, geht schon ab ins Jahr 2022. Ähm, eine neue Folge von Steak Lobster mit einem neuen und hoffentlich wiederkehrenden Bestandteil der Show. Romme, a.k.a. Romario. Wie geht's dir?
1: Ich Ja, mir geht's gut, super. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin heiß. Bin mal gespannt, was heute so alles auf dem Thema steht. Und
2: ja, Jawohl, Junge.
0: Ja, genau. Und da spricht auch schon der nächste Vicky. Jo,
2: Jungs, Mädels, ich bin auch wieder da. Ich, ich freue mich ich auch. auch vor allem auf Romario. Das ist, glaube ich, der zweite Anlauf jetzt, dass wir das planen und umsetzen das wollten. Heute hat es tatsächlich geklappt. Ähm, bin gespannt. Wir haben ja interessante Themen, Herbert. Ja.
0: Was steht da so an? Also ja, genau. Also wir haben heute, da wir mit einem designierten Fußballexperten an, an, an der Seite haben, da wir an der Seite haben, stellen wir euch heute Fußball auf den Tisch. Ähm, ja, aber allgemein, also wie ihr alle selber schon merkt, ne, es ist sehr ruhig gerade im Fußball, ne, außer in der Premier League spielt gerade nicht viel. Die Liga ist in der Winterpause, Bundesliga ist in der Winterpause, also die meisten Ligen sind in der Winterpause. Aber da wir ja jetzt auch das Jahr 2022 anklingen, habe ich jetzt auch mal mit euch, wollte ich einmal kurz zurückgucken. Ja, 2021, was los war. Und wenn man so überlegt, trotz Corona ist voll viel passiert. Wir hatten die EM einmal, ne, mit Italien als äh, Europameister. Ich glaube, das hat einige gestört, aber einige waren auch glücklich. Äh, Olympia in Tokio. Ja, Olympia war jetzt nicht das Highlight. Da war ein Highlight, ne? also, aber ist natürlich auch eine Sache. Hat, ne? hat stattgefunden. So, äh, die, der Plan der Super League, den viele irgendwie, der kommt mir ja. richtig lange hervor, aber. Der ist einfach auch dieses Jahr gewesen, ja, wo alle durchgedreht sind und hier die Welt zusammenschlagen wollten. Schalke ist letztes Jahr abgestiegen. Schalke ist dieses Jahr abgestiegen. Äh, genau. Habt ihr das äh, Formel 1 Finale geguckt? Letzte Woche? Vorletzte ja, Mann, Woche? war auch sehr interessant. So, bis, zu,
2: bis zum letzten Race. Genau. Und dann halt die ganzen Meisterschaften.
0: Ne? Bayern, City, Atletico, Inter ne? und Messi. ne? Nicht mehr bei Barcelona. Ich glaube, das war die größte. Ja, Europa. ich
2: glaube, ich glaube, wenn man Revue passieren lässt, war das schon der größte Banger, oder? Ja, also würde ich
1: sagen. Würde ich auch sagen. Also Lionel Messi hat da nochmal eigentlich alles auf sich gezogen. Ähm, klar, Ronaldo darf man auch nicht vergessen. Der Wechsel zu Menu. Ja. Nicht ähm, gern so. Also die beiden Großen haben da nochmal für richtig Trubel gesorgt dieses Jahr. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein Highlight in diesem Jahr gewesen. Genau.
0: Und äh, natürlich ein weiteres Highlight, oder was heißt Highlight? ne? Dass die WM-Qualifikationsspiele. Du hast da die ganzen Mannschaften, die weitergekommen sind. Alle also um Dänemark, Deutschland ist weiter, Spanien ist weiter, äh, wie sie alle heißen. Aber dann haben wir zwei äh, ja, Top-Nationen, würde ich sagen, die es nicht geschafft haben. Und zwar Italien und Portugal. Und bei Italien sprechen wir sogar über den Europameister. Und bei Portugal sprechen wir über den Ex-Europameister. Die beide, oder was heißt beide? Einer von beiden wird auf jeden Fall nicht bei der, EM, bei der WM 2022 in Katar dabei sein. So Und äh, ja, dann haben wir uns mal so jetzt äh, als Aufgabe genommen, dadurch, dass Roma auch Portugal Experte ist, wie denn der Stand der Dinge ist, was ihr auch glaubt, wer weiterkommt. Denn die Türkei spielt als erstes gegen Italien und halt allgemein gegen so gegen Portugal, äh, gegen Portugal sorry und allgemein so wie es denn dann jetzt aussieht mit Portugal, äh, Italien äh,
2: die nächsten Jahre. Aber ja, sag mal, was glaubt ihr, wer
0: wer macht das Ding da, wer kommt da
2: weiter? Ich gebe das Mike direkt an Rome weiter.
1: Ja, vielen Dank. Also vorab glaube ich kann man sagen, dass für jeden Fußballfan die Herzen ein bisschen bluten, dass Portugal oder Italien nicht dabei sein werden. Ähm, es sind Namen in der Fußballszene auf jeden Fall schon immer gewesen, gerade EMs und WMs, wir haben es jetzt gerade gehört, amtierender Europameister, ehemaliger Europameister. Ich persönlich, klar, Portugal, dafür schlägt mein Herz. Ich habe mir auch mal so ein bisschen Portugal explizit angeguckt, weil jetzt das schon überraschend war, dass sie sich nicht qualifiziert haben, dass sie in diese Qualifikation überhaupt rein müssen. Und ja, was ist der Stand der Dinge bei Portugal? Kann ich ja sonst mal kurz sagen, nachdem sie es nicht geschafft haben, sich zu qualifizieren, gab es schon viel Aufschrei. Die Fans haben verlangt, dass es einen Trainerwechsel gibt, dass Fernando Santos rausgeschmissen wird. Der Verband hat gesagt, machen wir nicht. Klar, er hat die größten Erfolge Portugals vorzuweisen in seiner Vergangenheit. Ist
2: da, ganz kurz, ist da intern so viel los, weil so von außen bekommt man da gar nicht so viel mit. Du als Portugiese hast da einen bestimmt
1: besseren Eindruck. Intern nicht viel. Also sie, sie legen noch viel Vertrauen in ihn. Ähm, sie geben ihn jetzt auch noch tatsächlich die letzte Chance ähm, mit dieser Qualifikation. Das heißt, wenn er es schafft, bleibt er voraussichtlich. Wenn er es nicht schaffen sollte, dann wird er definitiv weg sein. Das kann man eigentlich schon so sagen. Ähm, oder wenn er halt die WM, wenn sie es schaffen sollten, ähm, auch nicht wirklich erfolgreich gestalten wird, denke ich. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, hoffe ich auch so ein bisschen, dass es das da dann mal zu einem Wechsel kommt. Ähm, er hat, das kann man ja auch mal sagen zum Trainer, ähm, ja, EM 2016 hat er gewonnen, er hat die Nations League gewonnen, WM 2018 hat er das achte Finale äh, nur erreicht, in Anführungsstrichen, und jetzt bei der EM war es das vierte Finale. Ähm, wenn man sich dann aber den Kader anguckt, dann ist da eigentlich viel, viel mehr Potenzial. Ich sehe Portugal eigentlich vom Kader eher immer im Halbfinale, ähm, Sie rufen ihr Potenzial einfach nicht ab. Aber das liegt auch ein bisschen am Spielsystem vom Trainer, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was sind so eure Eindrücke von Portugal, wenn ihr das so beobachtet habt? Also,
2: Portugal für mich ist immer schon so ein Team gewesen. Nicht ganz so groß die Fußballnation wie England, Deutschland, Frankreich und Co. Aber so, wenn die, wenn die Teams quasi das ähm, Sahnehäubchen wären, dann wäre Portugal einen Tick darunter, aber auf jeden Fall Elite, absolute Elite, gerade die Zeit mit Cristiano Ronaldo, ähm, die wirklich komplett alles geprägt hat, ich glaube auch für die Generation danach, sie hatten halt wirklich einen Superstar, wo man dann wieder äh, aufblicken konnte, nachdem man zuletzt Figo hatte, und davor vielleicht äh, Eusebio. <lacht> ja, Eusebio ist auch ganz schon ein paar Jährchen her. Aber genau, äh, ich würde sagen, das sind so die größten Idole. Und Ronaldo, jemand, der in der goat debatte ist, der ist dann halt wirklich für die für die Generation danach sehr, sehr prägend. Definitiv. Ich bin mal gespannt, wie
1: so seine Rolle sein wird in der Zukunft. Ich habe mir natürlich auch nochmal angeguckt, welche Spieler sind derzeit so ein bisschen, ich sag mal, ins Alter gekommen bei Portugal. Ja, es gibt auch viele Positionen, äh, wo, ja. Eigentlich für jeden bekannt ist, dass da ganz viel Potenzial schlummert. Wir reden hier über die Offensive. Ähm, wenn wir da mal so Namen nennen wie ein Joao felix ähm, Diogo Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Das sind dann schon in der Offensive die Spieler, die da auch in der Zukunft das Ganze prägen werden, denke ich mal. Die haben auch noch einige Jährchen vor sich nach Ronaldo. Aber interessant finde ich es am Ende des Tages dann auch wieder in der in der Verteidigung. Da haben wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren einen Spieler, der sich stark entwickelt hat. Wir reden hier über Ruben Dias
2: der von Benfica Lissabon
1: äh, von bei Manchester City eine brillante Entwicklung äh, hingelegt hat. Aber daneben wird es dann auch wieder dünn. Da reden wir dann über Spieler, die Mitte, Ende 30 schon sind. Das ist einmal Pepe und einmal Fonte. Ja, Sehe ich nicht mehr äh, langfristig bei Portugal. Und da finde ich interessant, da gibt es tatsächlich nur so ein, zwei Spieler, die das Potenzial haben, meiner Meinung nach. Einer, der noch gar nicht äh, aufgetreten ist in der Nationalmannschaft, aber ähm, der wirklich gute Leistung bringt, konstant aus der Ligue 1 bei Lille, ist äh, Thiago Diallo. Ähm, ja, ja. Kennt man nicht so, die, die die Ligue 1 ein bisschen verfolgen, vielleicht schon. Ähm, der macht da wirklich einen, einen sehr guten Job, der entwickelt sich sehr, sehr gut, ist noch jung, Anfang 20 und ähm, ja... Ansonsten wäre nur noch von Sporting Lissabon Gonzalo Ignacio, ähm, der auch Spielzeit bekommt, relativ viel schon in jungen Jahren. Ähm, das sind so eigentlich so die Nachfolger, die ich jetzt sehe, außer da entwickelt sich in den nächsten
0: Monaten, Jahren. Da kommen immer welche, finde ich. Also das ja. ist immer mit der Zeit, weil ähm, man kennt die meisten Spieler, die zu Stars werden sind. Ja, die zu Stars werden jetzt gerade nicht. Das ist ja oft so. Keiner konnte vorhersehen, dass Thomas Müller vielleicht der heftigste einer der heftigsten wird oder dass ein Bastian Schweinsteiger durchdreht. Das sind dann immer manchmal die Undercover-Leuchte. Und
2: bei Müller hat man es gesehen.
0: Ja, gut. Aber
2: ähm, <lacht> <Spaß>. <lacht> ähm,
0: Ich muss halt sagen, auch allgemein, auch zu Italien, auch ähm, die anderen Nationen, ne? so im Allgemeinen die kleineren Nationen. Da spreche ich von der Türkei, da spreche ich von Norwegen, da spreche ich von Dänemark. Sie die catchen ab, also fußballerisch trennt viele der Top-Spieler nicht mehr so viel. Natürlich haben Mannschaften wie Frankreich, Brasilien, Deutschland immer noch einen Vorteil. Ich finde auch aufgrund der äh, Einwohnerzahlen, das sehe ich auch dann immer so, dass du mehr Leute hast, die Fußball spielen überhaupt und dann vielleicht auch die Infrastruktur anders aufgebaut ist, um Stars aufzubauen. Aber da würde mich auch einfach mal interessieren, was ihr dazu sagt, ob äh, es möglich wäre, ob Portugal und Italien nicht dabei sind, weil wie meinst du das jetzt? Also, weil, es, es besteht ja die Möglichkeit, dass beide verlieren. Und keiner von beiden Ach bei so, meinst du das? Ja, also, das also, deswegen. weil, es gibt halt so viele Mannschaften, wie ich sage, wo ich sage, man muss wirklich Schiss haben, nicht mehr
2: wie früher, wo du sagst, oh, die Franzosen hauen die weg, die Deutschen hauen die weg. So, yeah. Also, in dem Aspekt hast du auf jeden Fall recht, ähm, so, die kleinere Nation machen halt irgendwie die, diese, diese Lücke, die da entstanden ist, machen sie wieder weg. Das hat man bei den ganzen Turnieren gesehen jetzt. Ähm, vor ein paar Jährchen war das beispielsweise Island. Ne? Äh, die hatten halt wirklich eine überragende WM gespielt war das, glaube ich, wo sie bis ins Achtelfinale gekommen sind oder Viertelfinale. Für England, w glaube ich, rausgehauen haben. Das war, nee, das war die EM, 2016. EM war das. Ja, okay, genau. genau. Ähm, du hast die Schweiz jetzt im letzten Turnier gehabt, die äh, Frankreich im Elfmeterschießen rausgehauen haben. Oh. Da, da passiert auf jeden Fall ein bisschen was. Ja Tschechien kann man auch, glaube ich, noch erwähnen. Ähm,
1: es ist nicht mehr so besonders, dass mal ein kleines Team gewinnt, sondern das, das nimmt tatsächlich äh, so ein bisschen Hand und Fuß an finde ich. Also die die kleinen Länder entwickeln sich auch stark weiter, um nochmal auf die Türkei vielleicht auch zu kommen, jetzt als Gegner für Portugal. Genau, kommen ähm, wir auf die Matchups ein wenig. Genau, habe ich mir natürlich auch nochmal ange angeschaut, die Türkei eigentlich eine sehr starke Defensive ähm, mit guten Spielern ähm, und Portugal tut sich tatsächlich schwer mit Gegnern, die defensiv sehr kompakt stehen, wo sie sehr viele Ideen entwickeln müssen. Ja, da kommen wir dann wieder auf das Spielsystem von Santos, dem Trainer von Portugal. Das fehlt mir da so ein bisschen, diese Ideen. Ähm, man sieht es in der Qualifikation bei Gegnern wie zum Beispiel Irland. 0-0 gespielt, ja, hätten wir gewonnen. Äh, oder hätte Portugal gewonnen, dann ähm, wären wir qualifiziert gewesen. Und meine Empfehlung, wenn die Türkei das schaffen sollte, dann sollten sie sich an den Team Spirit oder diesen Kampfgeist von Serbien daran orientieren. Wir haben es gesehen, Serbien hat ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Meiner Meinung nach verdient sogar, gewonnen dann am Ende. Und wenn sie das schaffen, an den Tag zu legen, weil wir reden hier nur über ein Spiel, ja, wir haben kein Hin- und Rückspiel, ich glaube, dann besteht schon die Möglichkeit, dass die Türkei da auch schon im ersten Spiel für eine Überraschung sorgen kann.
2: Ja, also ich denke, die Türkei hat bei der EM-Quali, war das, glaube ich, mit Belgien, die beste Defensive damals gehabt. Ich glaube, vier Gegentore in irgendwie zehn Spielen oder so. Überragend, die Innenverteidigung sehr, sehr stark, sehr präsent gewesen. Und ähm, Zeki der Rechtsverteidiger von Lille damals, Meistersaison und so weiter und so fort, war da wirklich überragend. Nur das Problem ist bei der Türkei, ähm, und das sieht man auch bei den Vereinen innerhalb der Super League, ähm, da ist keine Konstanz drin. Also egal ob es der Trainer ist, egal ob es äh, die Spieler sind, irgendwie sind die Leute zu ungeduldig, die wollen die Ergebnisse jetzt ähm, man hat den Trainer nach der EM oder während der WM-Quali quasi entlassen. Jetzt ist Stefan Kunz da, der ein bisschen mehr ähm, Struktur reinbringen soll. Da bin ich auch sehr optimistisch, ehrlich gesagt. Nur du hast jetzt halt nicht nur einen Brocken vor dir, also selbst wenn du die Hürde Portugal irgendwie meisterst, mit Mentalität, und die, das hat die Türkei eigentlich immer gehabt, ähm, da hast du halt noch Italien, von denen du zuletzt eine 3-0-Klatsche bei der EM Kopfballse. bekommen hast. So, ja, und ja, ja, wie hoch sind die Chancen? So 10 Prozent höchstens. Also die Türkei ist klarer Underdog. Mich interessiert auch das Matchup danach. Ne? Also angenommen, Portugal käme jetzt weiter. Ich glaube, wir können alle mehr oder weniger davon ausgehen, dass die Türkei der äh, Outsider ist. Italien gegen Portugal ist auch ein richtiger Banger. Ne? Das ist der Banger. Also das ist. Also für, für mich kommt dieses Playoff-Turnier quasi wie die Endrunde vor. Also ganz ehrlich, du hast hier... <lacht> Richtig krasse Spiele. Solche Spiele wirst du in der Gruppenphase der WM auf jeden Fall nicht bekommen, können Nein, nein, außer bei einem Glückslos, aber oh, ich wüsste jetzt
0: gerade nicht, wen ich wähle. Weil du hast zwei Mannschaften, die nicht
2: ähnlich aufgebaut sind, aber vom Talent sind sie sich sehr ähnlich. Das Ding ist, Italien war ja bei der EM und nach der EM untouchable. Die haben ja über 32, 33 Spiele oder so in Folge nicht verloren. Ne? Und, und du, du dachtest du ja, ey, die, die die nächsten paar Jahre gehören denen und plötzlich und plötzlich bist du Gruppen zweiter so wo, wo du sagst ey hä so, so die die Perception die man hat ne also die dieses Bild diesen Eindruck ähm, der wurde dann irgendwie wieder kaputt gemacht zu
0: diesen Qualifikationsspielen zählen ja auch einige der WM-Qualifikationsspiele die einfach nicht verloren gegangen sind so aber das ist ja das wieder die Schweiz ist zu gut um sie zu vernachlässigen und deswegen sind sie vor die gekommen das, das, hat, das hat Frankreich auch bei der EM gemerkt. Du kannst nicht mehr einfach so über diese Mannschaften rüberwischen. Da sind in jeder Nation, die du in Europa kennst, in fast jeder Nation, in jeder größeren Nation, hast du jetzt immer einen Superstar wenigstens. Mindestens einen. In Österreich hast du Alaba und du hast da noch zwei, drei andere. In der Schweiz hast du auch noch zwei, drei andere. Du hast das überall. Deswegen finde ich es, also jetzt gerade finde ich es richtig geil, dem Fußball zuzuschauen, muss ich allgemein sagen, weil... Du, du, du guckst nicht mehr ins Spiel an und fragst dich, okay, wie hoch gewinnt Deutschland.
2: So Abschließend vielleicht äh, Romario, wie siehst du denn die Chancen von Portugal jetzt da in die WM noch ihren Weg zu finden? Also ich, ich glaube, das ist tatsächlich
1: abhängig vom ersten Spiel, wie sie sich da machen, wie sie da ja, die Leistung bringen. Ich glaube, wenn sie sehr souverän ein gutes Spiel abliefern und konstant ihre Leistung bringen äh, von vorne bis Ende, dann sehe ich da gar nicht so wenig äh, Potenzial, auch dann Italien zu schlagen, man muss ehrlicherweise sagen, ich glaube Portugal, Italien, so vom Team-Spirit, wie es aufgebaut ist, das Team... Ähm, Italien wird ruhiger. Ruhig, aber wahrscheinlich auch ein bisschen die Favoritenrolle als amtierender Europameister. Ja. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass das eine ganz, ganz knappe Kiste wird, Verlängerung, Elfmeter schießen, wenn es so kommen sollte. Man weiß es ja nicht. Ähm, schwierig, wirklich schwierig. Also... Ähm, ich sehe Portugal einen Tick vorne rein von den Individualisten, die wir da haben, ähm, und ja in der Hoffnung, dass das auch so kommen
2: wird. Ich würde es auf jeden Fall Ronaldo extrem gönnen. Es wird wahrscheinlich sein letztes großes Turnier. Es wird. Ja. ja, ich weiß nicht. Ich, ich will es nicht. Ich will es mir nicht ausmalen. Wir, wir sagen,
1: wir werden es wahrscheinlich in zwei Jahren auch noch sagen. Das wird sein letztes Turnier sein. Keine Ahnung. Ja,
0: gut, stimmt auch
2: ja. Der Tom Brady des Fußballs nee. hört nicht auf. Kommen Aber wir kommen wir weiter. Genau, und zwar haben wir als nächstes, wie immer, unser Aufwärmspielchen. Ähm, und zwar geht es um die WM 22, so um an das vorige Thema ein wenig anzuknüpfen. Es stehen zwei Teams zur Auswahl, Jungs. Okay, zwei Nationen. Ihr müsst euch für eines der Teams entscheiden. Okay, und behaltet im Hinterkopf, dass ihr das Team für jetzt, okay, das heißt für die WM, aber auch für danach aussucht. Okay? Das heißt, wenn ihr ein Team habt, was ein Durchschnittsalter von 30 Jahren hat, dann ist das vielleicht in der Prime und extrem erfahren und kann bei der WM richtig abrocken, ist vielleicht aber danach für die, für das nächste Turnier schon ein bisschen über dem Senit. Okay? Das heißt, ein bisschen Blick in die Zukunft dabei haben. Seid ihr ready? Auf jeden Fall. Schieß los. So. Erstes Team. Oder erste Teams. Das Matchup zwischen Argentinien und Portugal. Welches Team würdet ihr jetzt und in der Zukunft lieber managen? Auf der Seite Messi, Messi, auf der da anderen Seite Ronaldo. Ich glaube Portugal. Weil vom Wobei...
0: <lacht> nee, ich nehme Argentinien. Aber nur, weil ich geschichtlich gerade zurückgucke. Argentinien hat geschichtlich immer bessere Spieler auf den Markt gebracht als Portugal, glaube ich, finde ich.
1: Okay, da sind wir Mal unterschiedlicher Meinung. <lacht> <Beklust>. <lacht> Sehr respektlos. Ja, wenn ich mir die goldene Generation anguckt. Nein. Nee, also Alles ich gut.
0: glaube nur, dass äh, vom Talent her, dass mehr Talente aus Argentinien kommen, als sie aus Portugal kommen. Deswegen würde ich mich, glaube ich, für Argentinien entscheiden. Also, Argentinien, so also, echt
2: Echt keine Defense. Du hast keine Defense. Das du hast Martinez, sagen. du hast, halt hast Di Maria und Baller, Messi. Du hast jetzt keine Verteidigung. Du wirst noch zehn Jahre keine Verteidigung haben, glaube ich.
1: Aber Deren Top-Verteidiger spielt in Portugal, Otamendi. <lacht> <lacht> also, wenn ne? das nicht schon was zu sagen hat. Nein. Aber für mich persönlich ganz klar Portugal. Ich sehe Portugal aktuell stärker als Argentinien. Ich sehe Portugal definitiv von den Spielernamen, gerade in der Offensive, im Mittelfeld, ganz klar. Äh, vor Argentinien langfristig. Ja. Da haben wir, äh, sei es Spieler wie Joao Felix, Renato Sanchez gefällt mir sehr gut wieder. Ähm, das sind so eine jungen, wilden... Ich,
2: ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Also ich glaube, Portugal allgemein, ne? Ähm, das, was die drei großen Clubs da in der Liga machen, für das ganze Land, äh, darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja. Ich glaube, wenn man Fan von Praga oder irgendwie einem anderen Club ist, ist man da ein bisschen salty so. Weil die drei Top-Clubs das die ganze Zeit unter sich ausmachen, wer Meister wird und sowas. Aber wenn man die Nationalmannschaft anschaut, diese drei Teams holen das meiste für das Land raus und der Nachwuchs unglaublich. Aber nächstes Nächste Matchup. Zwei Giganten, Giganten okay? okay. England, England und Frankreich. Für jetzt und ich die Zukunft.
0: Ich nehme Frankreich. Einfach nur, weil England immer enttäuscht. So.
1: Würde ich auch sagen. Also so ähnlich gehe ich auch an. Ich bin da auch bei Frankreich tatsächlich, obwohl England viele Namen hat, viele junge, talentierte Spieler. Was den Unterschied für mich ausmacht, ist, England hat für mich auch in der Zukunft kein Leader und ja. kein, keiner, der vorangeht. Sei es Trainer, Maguire. sei es Spieler. Ja, Maguire, wir sehen es bei Manchester United zurzeit. <lacht> Es, ist, es wird viel spekuliert, es wird auch immer wieder gesagt, ja, der Spieler oder der Spieler, der macht das, mir fehlt es aber. Und bei Frankreich sehe ich eher die Spieler, die dann normal,
0: ja so ein bisschen mehr Taten sprechen lassen. Ganz schnell, äh, der Einzige, den ich mir bei England vorstellen könnte, wäre Bellingham, also dass der vorangeht so.
2: Wie, Aber, wo, wo, was heißt vorangehen? Womit? Ich meine nur der als Vorbildfunktion, so als Chef, als Liederwürde, Lieder, als vor, Lieder. Lieder, weil er macht das ja
0: auch jetzt schon mit 1920 bei Dortmund. Aber warum ich Frankreich auch zu 100% wähle, da würde ich noch eine Sache sagen, ist, Englandspieler sind auf diesem Planeten die overhypetesten Menschen der Welt. Immer wenn die Engländer ein Talent bringen, ich meine es jetzt, immer wenn die Engländer ein Talent bringen, ist es das größte Talent der Welt. So, das ja, weil, weil, weil sie in der besten Liga der Welt, ja, genau. die besten Leistung der Welt abgeben. Aber wie oft war ein englischer Spieler das größte Talent der Welt? Das ist immer das, Guck was mal. du dann am okay. Ende okay. siehst. Gibt haben gibt's es im ist. Mittelfeld,
2: im Mittelfeld ja. aktuell ein größeres Talent als Jude Bellingham? Nein. Gibt es nicht. Okay, Zehnerposition. Position. Was sind die größten Talente im Fußball? Auf der Zehnerposition? Position? Ja, etablierte, angehende Superstars. Zehn oder Flügel. Flügel? So, zehn, ich, ich kann dir kann dir die, ich kann die, die Stand Stand drei Spieler nennen, die die, die nächsten, nächsten Jahre alles so, dominieren. Ja, Mason Mount. Äh, ich ja. für Foden. Und wie hieß der von? Madison. Madison. Von, Leicester. von Leicester. Leicester. Alle drei sind überragend. Aber Madison ist genau das, was ich
0: meine. Er, Nein, ist, er ist gut, aber er ist äh, nicht gut. Es geht
2: nicht darum. Es geht darum, dass du überall Spieler hast, die in jeder Mannschaft der Welt spielen können. Und darum geht Und du hast alle unter 25. Okay, dann, ich,
0: ich habe eine Frage an dich, und zwar, wir hatten, weil, wenn du, du guckst, ich mag es gerne, in die Geschichte zu gucken, und du guckst dir die englische Nationalmannschaft von 2006 an. Sag mir, ob die nicht genauso talentiert war, wie die jetzt.
2: Ja, kann sein, und kann aber, aber, auch nicht aber sein. Aber, die
0: sind genauso overhyped gewesen, wie die jetzt. Guck mal,
2: bei England habe ich das Problem nicht, dass mir Spieler flöten gehen, wie ein Benzimmer dass ein Griezmann so weiter abbaut, wie er es die letzten Jahre gemacht hat, okay? So, ich habe ich hab, ich hab keine Altersprobleme, jeder dieser Spieler ist höchstens 31, das ist Kyle Walker und äh, Jordan Henderson. Und der Rest ist da, selbst Harry Kane, wo man sagt, okay, dieses Jahr ist ja nicht so doll, weil er wechseln wollte, der ist 28. Ich habe einen Sterling daneben und einen Haufen aber, Talente. Weißt, aber wir wissen, was für Talente die französische Nationalmannschaft. Ich nur, ich will nur sagen, ich, nur sagen, keine Frage. ich nur sagen, ist nicht so eindeutig wie du
1: wie du gibst. Ich höre euch gerne zu auf jeden Fall. Ganz ganz schwer, aber ja.
2: Okay, okay. Ich habe jetzt noch ein bis zwei äh, Teams äh. Äh, oder Matchups zu Hause. Deutschland gegen die Niederlande. Ja, Deutschland 100%, ich ich wechsle
0: gar nicht links, rechts, es gibt kein Land auf dieser Welt, und da werde ich auf, in der Geschichtsstunde gleich auf euch äh, euch eine Geschichte dazu erzählen, ähm, das so dominant, so gut und so heftig ist, im, nicht im Talente entwickeln, sondern im Spieler entwickeln, die gewinnen, die gewinnen können oder die weit kommen, wie es Deutschland ist. Wir reden bei den Niederlanden immer noch über eine Nation, die bis jetzt keinen WM-Titel hat, und ich glaube, ein WM-Titel,
2: ja, das, heißt, das heißt gar nichts. Äh, Spanien hatte bis vor ein paar Jährchen auch äh, keinen genau, WM-Titel und sonst ich muss was. ja irgendwo einen Referenzwert
0: haben. Und Deutschland hat für mich einfach ein viel größeres... Das hat ein größeres Standing, genau, keine Genau, viel Frage. größere Streitkraft auch, als es die Niederlande hat. Und ich will die Niederlande nicht schlecht reden Auf oder? gar keinen Fall. Ich glaube, Niederlande
1: ja. muss man immer auf dem Zettel haben. Genau. Ich weiß nicht, ob der, der, der Rücktritt oder der Wechsel von Kömern... Ähm, dazu geführt hat, dass wieder so ein kleiner Tiefschlag war für die Nationalmannschaft, weil sie unter ihm wirklich brillanten Fußball ja. gespielt haben, muss man ehrlicherweise sagen. Da waren sie wieder bei mir auf dem Zettel. Ähm Stand heute, ich glaube, ich würde auch mit Deutschland gehen, einfach auch aus dem Punkt, dass sie wirklich in der Vergangenheit immer es schaffen, ein Team zu entwickeln. Ja, Sie sie entwickeln keine einzelnen Stars, sie entwickeln äh, immer ein Team. und ähm, sie, Wir haben immer einen Spieler, der der den Unterschied macht in den Spielen. Und mhm. ähm, das ist nicht immer der gleiche Spieler, sondern es kann jeder Spieler sein. Von diesen elf Spielern kann jeder der elf Spieler immer den Unterschied machen.
2: Das Einzige, was mich, äh, was Deutschland in meinen Augen ein bisschen abhebt, ist die Tatsache, dass der FC Bayern wirklich einen super Job mit genau drei Spielern gemacht hat. Kimmich mal außen vor. Ich finde, Kimmich ist äh, Top-5-Spieler weltweit, egal welche Position. Das ist eine andere Sache. Aber, Gnabri, Gnabry, Sané und Musiala sind die Spieler, die Deutschland all die Jahre nicht hatte. Und jetzt hast du plötzlich drei Spieler, die dribbelstark sind, die im 1 gegen 1 überragend sind, extrem schnell und so ein Fußball-IQ haben, wo ich sage, ey, das sind diese Ausnahmespieler oder Spieler, die Ausnahmespieler werden können, die den Unterschied in solchen Spielen machen können. Hat Deutschland diese Spieler gebraucht in den letzten Jahren findest du? Aber in den letzten Jahren auf jeden Fall, weil sowas hattest du nicht. Du hattest davor solche ähm, Mentalitätsmonster, ne, so Philipp Lahm's und Co, ähm, wo du gesagt hast, okay, alt eingesessen. Mhm. Aber du hattest keinen frischen Wind. Und das ist das Einzige, weil ansonsten Niederlande, ich glaube, keines, keine Nation bringt so heftige Talente raus wie äh, Holländer. Also ja. rein, rein, rein technisch, ne, also das, was äh, dort technisch
1: mitgegeben die die wird, ist, ist krass. Definitiv, die alte Schule, Ajax, Amsterdam, PSV genau. Eindhoven, das sind schon Namen, die waren jetzt nicht nur in den letzten Jahren präsent, sondern die waren auch schon vor 20, 30 Jahren.
2: Genau, Und Ajax war im Halbfinale vor zwei, drei Jahren, ne, der Champions League. Die haben, die haben oft sehr, sehr talentierte, gute Spieler. Ich rede von Talenten, ne? Genau, also, ich, genau, ich rede nicht von Stars. dem Endprodukt ja, ja, Superstar, ja. sondern ich meine vom reinen Talent. Genau, genau, du wirst mitgegeben, genau. genau. Wo dann der nächste genau, Schritt noch, genau, woanders vielleicht. Der Schritt
0: ist. bei denen ist dann auch immer, es ist halt nur wichtig, dass sie den Schritt auf Ajax oder PSV oder wo auch immer sie spielen, machen, ja. weil am Ende die Liga ist nicht gut genug, um
2: dort zu einem Superstar sich zu entwickeln. Ein, ein letztes ja. Matchup vielleicht noch, ganz kurz und knapp, ja. Spanien, Italien. Mit Blick in die Zukunft, ne? Das kann ich nicht mal Für mich vielleicht äh, vorab Spanien. Da, also allein die Talente bei Barca, ne? Puh, Gänsehaut. wirklich. Ich hätte vielleicht sogar Italien
0: gesagt, weil die Spieler, die jetzt da sind, auch noch nach der WR Italien wird kein Stürmer sein. haben. Die werden ein Stürmerproblem bekommen. Hat Spanien eins? Kein Deutschland hat auch keinen Stürmer. Also ja.
1: nur rein auf eine Position ist, glaube ich, schwer. Ja. Es ist ich ich sehe da auch eher Spanien. Äh, klar, auch ganz prägend wird da die Rolle von Xavi, glaube ich, sein bei Barcelona, was der mit Auf den jungen Spielern dort ja. machen wird.
0: Ähm, das ist sehr, sehr
1: wichtig. Wenn man sich das mal anguckt, was für viele junge Spieler er da jetzt mittlerweile äh, im Aufgebot hat. Ähm, und er will diese diesen Spielwitz von vor fünf, zehn äh, Jahren wieder reinbringen. Und ich glaube, da wird die spanische Nationalmannschaft definitiv stark von profitieren.
0: Ja, das ist ganz schnell auch der Fakt, den du gerade gebracht hast. Wichtig sind, was die großen Vereine machen. Bei Deutschland ist sehr wichtig, was Bayern macht. Bei, bei, äh, bei Spanien ist sehr wichtig, was Real und äh, Barcelona mit den Spaniern Spanier machen. Und bei Italien ist es Juve und
2: HC äh, und, und Inter Inter was die ja. machen mit denen. Weil wenn die
0: nur mit Ausländern arbeiten, hast du ein Problem in der Nationalmannschaft. Da.
2: Das ist ja das, was ich vorhin bei der ja. Super League angesprochen ja, habe. Also, ne? bei der Türkei. also ja. Türkei ist zu ungeduldig, ja. dann holt man Allstars und dann förderst du die eigenen Talente. Ist, ja. Und gerade in Europa sieht man halt Demiral, mhm. äh, ein Sönche und Co, ähm, die alle sich extrem entwickelt haben, indem sie aus diesem Loch da rausgegangen sind, ja. in den jungen Jahren. Ein ganz geiles Beispiel ist Spa äh, Kroatien. Die extrem. ganzen guten
0: Spieler dort, viele von denen haben sich in Kroatien entwickelt, bevor I sie in Is Island Genau. Island, also, Island hat nur Spieler spielen, in
2: äh, England. Ja, genau. genau. Dass du da so was so ein Plan ja. hast auch, ne? Ja. Aber, Aber gut, ja. ich denke, äh, damit schließen wir auch die Nationalmannschaften mehr oder weniger ab. Ja. Also außer du hast jetzt in deiner Geschichte schon genau. ein bisschen was. Ich habe
0: in der Geschichte schon ein bisschen <lacht> was für äh, von den Nationalmannschaften. Ich dachte, knüpfe ich mal direkt dran an. Und hab erstmal eine Frage an euch. Und zwar, wie viele Mannschaften glaubt ihr, haben bisher die WM gewonnen? Okay, okay warte. Lass mal, mal, lass mal kurz brainstormen. Brainstorm. Frankreich. Richtig. Italien. Richtig. Spanien. Richtig. Deutschland. Richtig. Argentinien.
2: Argentinien Richtig. Brasilien. Richtig. Uruguay. Uruguay Richtig. auf jeden Fall. Zweimal sogar. Ja. Ähm, heftig, ne? Ich weiß, bis <lacht> 34. Ja. <Yeah. lacht> Irgendwo,
1: da ist mein Name denn noch... Ähm.
2: Ähm, Ungarn wurde nur zweiter, Holland wurde nur zweiter. Wie viele habt ihr denn? Sieben. Sieben Hat so England nochmal gewonnen? Einmal? England? England wurde einmal ja. gecrowned. Bobby Charlton. Genau. Genau. Acht. Acht, ja. Ach, Ach, stark, ja ich Wahnsinn. Ich ah. Genau, richtig. Als, diesen,
0: als ich diesen Fakt gesehen habe, dachte ich erstmal, ich hätte erwartet, es wären mehr Mannschaften. Ey, ja, sowas ist man, geil,
2: so eine so Challenge-mäßig, yeah. das man voll persönlich. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: weil, man, weil man sich denkt. Äh, Wie können nur acht Mannschaften bis jetzt die WM gewonnen haben? Bei, wenn man über 100 Jahre Fußball spricht fast. Ne? 100 Jahre WM, außer jetzt die Kriegsjahre, die noch dazwischen waren, Aber seitdem spricht man fast 100 Jahre. Fun WM. Fact,
2: Uruguay wurde zweimal. Genau, Uruguay Weltreise. hast du
0: zweimal. Du hast England einmal. Du hast Spaniens WM-Titel 2010. Du hast die Franzosen zweimal. Argentinien zweimal. Italien und Deutschland viermal. Und ja. Brasi äh, Brasilien ist Rekordmeister mit fünfmal.
2: Weißt du, woher ich Uruguay weiß? Ja. Ich hatte damals, das war 2006, als die WM in Deutschland war, Jetzt kam so, ein, so eine Sonderedition von so einem Buch raus: WM-Geschichte. Ah, okay. und, okay. und da ja. war so ein äh, Bild von dem äh, uruguayischen Spieler, der, das war wohl der erste Superstar des Fußballs. Okay. Überhaupt. Andrade hieß er, wenn ich mich recht ja. erinnere. Das ist auch schon zehn Jahre her, die, die Information. Der war wohl der erste Superstar, damals Libero, aber die haben sich ja nach vorne gedribbelt alle. Ähm, genau, ich glaube 30 und 34 irgendwie so haben die die WM geholt, Das ist schon krass. Das ist also, heftig, also muss man ehrlich sagen, so wenn man überlegt, öfter dass, als Argentinien beispielsweise, genau, weißt du? Genau so oft, Genauso oft. Äh, genauso oft, ja. zweimal. Sorry.
0: Weil man, wenn man zurück überlegt, dann sich denkt, okay, äh, da, da waren, waren andere Mannschaften mal richtig heftig. Die Sowjetunion war eine gute Mannschaft. Ja. Die äh, Uruguay war eine gute Mannschaft. Ungarn. Ungarn. Ungarn war eine gute Puschka. Mannschaft. Genau. Und über die meisten redest du gar nicht mehr. Also, Ungarn würden wir jetzt niemals zu einer WM äh, als Favoriten nehmen. Sowjetunion gibt es nicht mehr, ja. So solche Sachen. Aber ähm, was ich auch interessant fand ist, deswegen war ich so geschockt, die Mannschaften, über die wir gerade gesprochen haben, das sind auch die, die in den letzten Jahren immer im Finale waren. Weil, wenn du jetzt zurückguckst, dass 2014 hast du Neuling, äh, 2018 Neulinge in Kroatien gehabt. Genau. Aber du hattest 2014 Deutschland und Argentinien. 2010 hattest du zwei Neulinge ne, in Niederlande und Spanien. Da war klar, dass einer seinen ersten wm holt. Und dann hast du 2006, 2002.
2: 2002 dann, war rigged. Ich sag's euch.
0: <lacht> 98 und 94 und 90 auch. Immer die gleichen Mannschaften. Die, die auch die Titel gewonnen haben. Und, ähm, äh, ein anderer Fakt. Und da wollte ich zu Deutschland nochmal. Und das, so, wir, wir leben in einer Fußballnation, ne? Man unterschätzt die einfach. Deutschland ist Rekordhalter. Im viermal Zweiter werden. Viermal sind sie Zweiter geworden. Viermal sind sie Dritter geworden. Zwischen 1982 und 1990, also 82, 86, 90, waren sie dreimal hintereinander im Finale, haben zweimal verloren und einmal 90 gewonnen und dann zwölf Jahre später nochmal 2002 gegen Brasilien verloren. also wir reden da, über Das klingt so,
2: das ist echt krass, aber das klingt auch wie so ein großes Vizekusen und Schalke. Genau, <lacht> genau.
0: <lacht>
1: also Wahnsinn, also hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, tatsächlich,
0: ja. hättest du das jetzt nicht erzählt. Es fehlt immer so ein bisschen... Wir sprechen hier bei Deutschland vielleicht über
2: sechs, sieben WM. -Tiere. Ja dann also, äh, WM in Katar, Deutschland Favorit. Ja, so hätte ich jetzt auch gesagt. Oder? Theoretisch schon, ne? Also ja. auf
1: jeden Fall zumindest der zweite Platz ist schon mal so wie safe. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber also man muss man muss ja auch sagen Mannschaften wie Holland und Portugal goldene Generation gehabt, genau, genau. Ne? Ähm, Das ist ganz klar. Wahnsinn, dass die da irgendwie
2: kaum präsent sind. Also, ja. also ich kann mir aber auch wirklich ne also ja. nicht vorstellen, dass irgendwo in Europa ist oder auf der Welt eine bessere Infrastruktur für den Fußball als in gibt als in Deutschland. Ja. Ja. Vielleicht in England, ich weiß es nicht. Genau, ich, so, so so. ich könnte mir auch nur England vorstellen. Ja. Allein in Frankreich läuft so viel überhaupt schief. Ja, ich genau. kann mir nicht vorstellen, genau. dass irgendwie Wenn man viel über die
0: redet und so, Dass genau. die Jungs dann nicht immer zu den Vereinen können, Fußball spielen können, das ist teuer. Aber in Deutschland hat, hat fast jedes, jedes Kind,
2: aber nicht jedes kind.
0: natürlich, aber fast jedes Kind hat die Möglichkeit, Fußball zu spielen. Und, und auch so diese spielen. Grunddisziplin, wie genau. Dinge genau. hier
2: aufgebaut und durchgezogen werden, Vereine, ja, Vereinstrukturen ja. und alles drum so ja. und ja. dran. Und, und das, das
0: Wichtige ist halt die Disziplin. Das wird ist halt mit acht, neun schon eingeblößt. Das, das Team geht vor allem. Also ja. du kannst deine Tricks zeigen, aber am Ende geht es darum, wie, wie du mit deiner Mannschaft, Mannschaft spielst. Weißt du? Ganz genau. Und also ja, Deutschland.
1: Ich glaube, hier kannst du äh, Fußball spielen lernen. Ich glaube, in Deutschland ist es auch sehr, sehr schwer, sich durchzus durchzusetzen. Ja. Also wenn wir uns angucken, wie viele gute, wirklich gute Fußballer wir haben in den Jugendmannschaften, in den äh, ja in den U-Mannschaften. Ähm, da sind wahnsinnige Talente dabei, die das gar nicht überhaupt schaffen, irgendwie zu den großen Vereinen oder in die großen
0: Ligen zu kommen. Ähm, ja, genau. Also ich glaube auf
2: glaub, jeden das Fall. Das
0: ist da. Ja. Also, muss schon sagen, wir sind eine Fußballnation. So kann man am Ende so zusammenfassen. Da, da
1: kann man auch ein bisschen stolz drauf sein. Ja, ist so. Definitiv. Und ja. ich glaube, das schon seit mehreren Jahrzehnten. Also, ja. ne, wir reden da jetzt nicht über die letzten zehn Jahre. Nein, nein. Wir sprechen
0: seit 1954, glaube ich. Wir <lacht> vor allem. Mein ja, ja, ja.
2: Mein Opa. Nee. Ich glaube, wir gehen dann zum letzten Thema über für den heutigen Podcast. Und zwar haben wir das Ganze so genannt. Verloren im Niemandsland der Fall der Titan. Okay, ein bisschen so einen epischen Titel ausgewählt. <lacht> Hier befinden sich Teams, Leute, die seit Jahren im Niemandsland taumeln und einfach nicht den Sprung schaffen, um die Meisterschaft zu spielen. Okay, Teams wie der AC Mailand, der FC Arsenal und auch Borussia Dortmund zählen natürlich dazu. Was fehlt diesen Teams und wie viel Hoffnung bleibt den Anhängern, auf künftige Erfolge. Was ist da los bei diesen Teams? Ihr könnt auch gerne andere Teams einwerfen, aber was ist da los, was fehlt denen, warum werden sie immer nur ähm, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, aber niemals Erster?
0: Also, wie soll ich anfangen? Einmal nur zur Erklärung. Ich habe meine Bachelorarbeit im ne? Thema Fußballfinanzierung geschrieben und Dort ist mir eine Sache aufgefallen fallen, und die wollte ich auch möglicherweise in meiner Masterarbeit drauf aufbauen, dass viele Mannschaften, die jetzt groß sind, wir sprechen über RB Leipzig, wir sprechen über äh, äh, was weiß ich, Manchester City, PSG, da verbindet sich eine Sache und zwar die Geldgeber. Das ist das Gleiche über Juve. Äh, die haben alle Leute im Rücken, die sehr, sehr viel Geld reingepumpt haben, aber auch dabei geblieben sind. Bei AC Mailand hast du auch Leute, die Geld gegeben haben, aber nicht immer da waren. Und äh, ich glaube, das ist das Problem bei vielen Mannschaften, die sich im Niemandsland befinden. Dass sie sich nicht Gedanken darüber gemacht haben, wie es weitergehen könnte. Also man hat sich darüber Gedanken gemacht, okay, wir, wir sind, sind gut jetzt, bei Dortmund zum Beispiel, zum Beispiel. Wir, wir sind, sind gerade richtig, richtig gut, wir sind zweimal miteinander Meister geworden.
2: Aber wir müssen doch auch darüber nachdenken, was machen wir, wenn Bayern wieder gut wird. Bayern, Bayern wird, wird ja nicht so bleiben. Und wenn man jetzt Dortmund
0: als Gutes, als einziges Beispiel nimmt, jetzt von denen hier, ne? Da sieht man, dass äh, Dortmund Meister geworden ist, aber jede Meisterpunktzahl niedriger war, als jede einzelne, die Bayern jetzt hatte. Das bedeutet für mich, hätte Bayern einfach nur die Leistung gezeigt, die sie in den letzten Jahren zeigen, wäre auch Dortmund da nicht Meister geworden. So. Aber
2: ja, das zeigt ja die äh, Verhältnisse genau, äh, ja. von den Teams. Ne? Also klar, Dortmund ist ein Outseater. Arsenal... Ja ist auch ein Outsider, wenn man die jetzt mit den Teams vergleichen würde. Okay, Milan schließt so ein bisschen wieder auf. Jetzt wieder. Die ja. so, Frage ist natürlich, wie nachhaltig das Ganze ist. Aber ähm, Dortmund ist ganz klar nicht der FC Bayern. Und zweimal Meister ja. zu werden, ist in meinen Augen schon ein riesen -Erfolg. Das ist sehr, sehr krass. Man muss äh, überlegen, also seit 2012, 13 wurden sie nicht mehr Meister, okay? Ähm, fünfmal wurde man Zweiter. Und zwischenzeitlich sogar einmal siebter. Äh, zwischen 2010 und 12 wurde man zweimal deutscher Meister. 2012 unter Jürgen Klopp verlor man das Champions League-Finale gegen Bayern. So, ähm, die Frage ist, unter diesen Teams, die wir aufgezählt haben, jetzt Arsenal, mhm. Mailand und Dortmund, ist Dortmund nicht da noch das sicherste Team so? Also das, vielleicht das nachhaltigste? Also mal, um auf
1: vielleicht alle drei einzugehen, kurz und knapp, ich denke, so ein AC Milan, sie spielen jetzt wieder oben mit. Ähm, sie werden das Potenzial haben, wenn sie es schaffen, diesen Jung-Spirit auch ein bisschen konstanter durchzusetzen die nächsten Jahre. Ähm, ein FC Arsenal, meiner Meinung nach, hat es sehr, sehr schwer jetzt die nächsten Jahre, wenn wir uns einfach die Mannschaften anschauen in der Premier League mit Liverpool, Chelsea, das äh, Konkurrenz Manchester einfach City. Da Man muss auch sagen, beim FC Arsenal steckt ganz viel Historie hinter, auch vielleicht einfach von der Vereinsseite, von der Historie ein gewisser Druck. Ähm, und beim, beim BVB, also bei Dortmund, würde ich sogar sagen, dass sie vielleicht die Mannschaft wären, die es von diesen dreien potenziell, am ehesten in der nahen Zukunft schaffen würden, mal wieder einen Titel das zu gewinnen. Weil, wenn man sich auch die die äh, Ligen anschaut, ähm, dann würde ich sagen, dass, dass in Deutschland dann eigentlich nur der FC Bayern dort steht. Ja, Leipzig, wir sehen es jetzt in dieser Saison, ähm, hat auch noch nicht diese Konstanz. Und ähm, wenn Dortmund es, glaube ich, zukünftig schaffen würde, und da kommen wir auf deinen Punkt, Herbert, mit den Finanzen, dass sie es schaffen, finanziell wirklich so stark zu werden, Spieler auch zu halten, von, von hohem Niveau. Also, ich ich ja. habe
2: die Diskussion ein paar Mal mit Herbert gehabt, ne bezüglich Dortmund. Der, der Typ ist so ein kleiner Dortmund-Hater geworden, habe ich das Gefühl. Ja. Weil äh, er regt sich darüber auf, dass die immer nur da sind. Die sind kurz vor dem Hügel so und hören auf. Weißt du? Ja, äh, das ist, was du meinst. Oder, da, Das liegt aber, ich versuche ihm das die ganze Zeit zu erklären. Das liegt daran, dass der Verein A versucht zu wirtschaften, damit man langfristig die Infrastruktur aufbaut. Sie hat man langsam allmählich im Griff. Man hat innerhalb der letzten Jahre wahrscheinlich das größte Transferplus in Deutschland gemacht und um zählt zu den äh, wirtschaftlich unabhängigsten Teams in Europa. Also in Deutschland sowieso, da sind kaum Teams verschuldet in der ersten Liga, aber mal davon abgesehen. Ähm, man hat junge Spieler geholt wie ein Dembele für 130 Millionen Verscherbilt. Man hat Sancho für sieben geholt, für 80 Millionen weitergegeben. Dasselbe wird mit Bellingham passieren, dasselbe wird mit Haaland passieren, auch wenn da eine Ausstiegsklausel ist, du machst ein fettes Plus und du hast halt quasi das Aushängeschild bekommen, dass du junge Talente holst, die förderst und weiterverkaufen kannst. Und wenn du dann einige von diesen jungen Talenten halten kannst, wie zum Beispiel ein Marco Reus, ne, der damals als Talent sich dann etabliert hat und dann zu einem Star wurde, leider sich auch verletzt hat, aber da geblieben ist, oder ein Hummels, dann hat man da halt eine Basis für die künftige Jahre. Und das ist der Punkt: Keiner erwartet, dass Dortmund von heute auf morgen Bayern ist. Wird.
1: Also ich glaube, sie werden in der Zukunft definitiv mal immer wieder für eine Überraschung äh, gut sein. Die gewisse Konstanz oben wirklich immer wirklich Kopf an Kopf mitzuspielen, um die Meisterschaft da fehlt dann noch mal dieses Quäntchen, ja, dieses Quäntchen an, ich glaube auch finanziellen Mitteln, äh, Konstanz und ähm,
0: und auf diesen Punkt möchte ich halt... Das ist halt das, was mich bei... Das stört mich nicht an Dortmund, das stört mich allgemein an der Bundesliga. Das ist halt das, was mich einfach... Äh, wir leben in so... Wie wir gerade gesagt haben, wir leben in einer riesigen Fußballnation, wo neunmal hintereinander die gleiche Mannschaft oben stand. Und das ist für mich... So nachhinein, wenn man das so massacken lässt, ist es echt langweilig. Das ist richtig langweilig. Das ist halt mein Problem. Deswegen bin ich ein Dortmund-Hater geworden, was vielleicht unfair wäre, ist gegenüber Dortmund. Eigentlich müsste ich ein... Du bist eigentlich ein Sympathisant. Du willst eigentlich das Dortmund. Genau, gut ist. ich bin eigentlich vielleicht ein Hater der äh, alle Mannschaften unter Bayern, so, weil kein, keiner von denen wirklich mir den Eindruck gibt, dass man wirklich Bayern überholen möchte. Auch nicht Red Bull Leipzig zurzeit. Auch wenn ich bei denen natürlich, wie ich schon gesagt habe, es ja seit 2009 wirklich. Deswegen darf man da nicht zu streng sein. Aber Dortmund hat halt so viele Stars, ne? Und du hast gerade Marco Reus angesprochen. Und bei Marco Reus muss ich sagen wäre er nicht so oft verletzt, wäre er beim FC Bayern. So, das, äh, der wäre nicht bei, der nicht bei Dortmund. Glaube ich auch.
1: Ja. Man muss, was man glaube ich sagen kann und das, das betrifft so auch die gesamte Bundesliga, auch die die Teams und das bezieht sich oder das schwappt auch über auf die Nationalmannschaft. Die Bundesliga ist eine sehr sehr gute Liga. Ja, wir sprechen hier über einer der besten Ligen äh, weltweit. Ja. Wir sprechen hier über aber auch eine Liga, sei es jetzt die Teams, sei es die Nationalmannschaft. Es ist eine Liga und es sind immer Spieler, die ein sehr hohes Niveau haben. Aber die Topstars, die haben wir nicht in der Bundesliga, die haben wir nicht in der Nationalmannschaft, sondern hier geht es eher um das Teamgefüge, wirklich das Gesamte. Ja, die gesamte Bundesliga ist im, im Schnitt ein ziemlich starkes Kompakt. Äh, die, die Nationalmannschaft war immer ein starkes Team ja, aus mehreren Spielern. Wir haben dann nicht immer so einzelne Stars wie Lionel Messi, Ronaldo. Und wenn sich Spieler dahin entwickeln, sei es jetzt ein Haaland, ein Sancho, ähm, Dembele in der Vergangenheit, Aubameyang, das sind ja so die Namen. Ähm, wenn dann der Schritt kam, wo sie sehr, sehr weit oben stehen oder sehr beliebt waren, De Bruyne, dann sind sie gewechselt ja. in die Top-Ligen. Und ich glaube, das ist dann am Ende des Tages der entscheidende Punkt. Mhm. Ähm, ich ja, noch aber das, das ist ganz gut.
2: Das ist das ja der, der Punkt, der, der, also der, da gebe ich, ja ich ja halt auch ein bisschen recht. Ne? Also Ich, ich glaube, glaub, du bist auch selber Meinung, Rome. Ja. Ähm, Dortmund hat immer Zwei, drei Spieler, wo du sagst, wir könnten bei jedem Club der Welt spielen ja. und dann greifen sie nicht in die Tasche, um zu sagen, wir gehen jetzt ein, zwei, drei Saisons all in. Ich denke, dass ein Haaland sicherlich seine Ausstiegsklausel äh, aus dem Vertrag ausradieren würde, wenn er sehen würde, ey, ich kann noch ein, zwei Jahre mit Dortmund um die Meisterschaft hier spielen und dann als König äh, irgendwo anders nach England oder sonst was. Die holen keine Spieler mehr. Ganz ehrlich, wenn du 80 Millionen für einen Sancho bekommen hast, und diese 130 von dem Dembele, wo sind die? Du das kannst du nicht du kannst, ganz, nicht, du kannst nicht Spieler wie in Akanji und sonst was holen und dann erwarten, dass sich jeder extrem entwickelt und so ein Upamecano wird. Ist das nicht
1: die Regel? Genau. Also es ist die 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 Entscheidung, die getroffen werden, das Geld wieder in junge Potenzialspieler zu stecken. Ich glaube, das ist es, was dann auch die, die großen Spieler nicht mehr hält, sondern die dann auch sagen, gut, der nächste Schritt ist dann nicht äh, eine Verlängerung, ja. sondern eher ein Transfer. Und
0: ihr wisst ja, dass Dortmund, glaube ich, ein, ich weiß nicht, ob man das Börsenplatz nennt, auf jeden Fall sind sie an der Börse und ich glaube, das vielleicht auch, weil du musst halt, wenn du so ein Unternehmen bist wie Dortmund, deine Aktien, äh, ja, die Leute, die Aktien bei die, dir gekauft haben, musst du halt auch irgendwie klar machen, ey, ich bin ein Unternehmen und kein Fußballverein. Und ich glaube, das macht dann auch nochmal den Druck, dass du dir nicht den Superstar holst, sondern lieber den, das junge Talent, weil du damit ein bisschen Spaß und sicherer gehst, ne? Genau. Aber fußballerisch machst du dir vielleicht was kaputt, weil du dir den Meistertitel wegnimmst. aber ja. Vielleicht zu den
2: anderen Teams nochmal. Ein bisschen ins Detail. Der aktuelle Stand zum Kader oder auch zu Talenten und sowas. Gerade bei beim FC Arsenal äh, tut sich da so einiges.
1: Ja, ich habe ähm, mir so, zu, zum FC Arsenal so ein paar Punkte rausgeguckt. Ja, schieß mal los. Also Arsenal, jetzt tatsächlich so die letzten zehn Spiele, sieben Siege. Davon hatten wir jetzt ein Pokalspiel. Wir haben vier Spiele in Folge die Premier League gewonnen. Ähm, ich glaube, so eine Serie hatten wir auch länger nicht mehr beim FC Arsenal. 9 zu 1 Tore, das heißt defensiv, kompakt, offensiv, passierte einiges zur Zeit. Also die Spiele sind eigentlich immer offensiv super Torreich, anzuschauen. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die vier Spiele in Folge, die gewonnen wurden, die sind erst zustande gekommen, nachdem ein gewisser Aubameyang ja. nicht mehr im Team oder im Kader präsent ja. ist. Wow, wow, wow machen wir jetzt Ja, aber ich, ich behaupte, das ist ein großer ausschlaggebender Punkt, weil sie jetzt, äh, ja, der, der Star, der nie so richtig aufgeblüht ist, ist weg. Ich glaube, das ist schon ein Unruhepol, ähm, der dafür sorgt, dass Michael Ateta da mit der Mannschaft jetzt das spielen kann und das äh, machen kann, was er sich so vorgenommen hat. Arsenal hat ja ein
2: sehr, sehr junges Team und ich glaube, da passt so ein Ego wie Obermeier an und er ist leider ein paar Mal negativ jetzt schon aufgefallen. Äh, der passt da nicht rein. Also gerade, wenn du junge Spieler hast, die alle brennen zu spielen, äh, die dann halt auch quasi den Weg äh, frei bekommen, wenn so ein Obermeier halt tatsächlich nicht spielt. La Cassette hat lange nicht gespielt, wurde jetzt als Ersatz wieder reingebracht für Obermeier. Ähm, ich glaube, das, das gibt so ein bisschen Rückenwind für die Mannschaft. Klar, sie haben äh, auch so einige Spiele verloren, wo man gesagt hätte, okay, da hätten die vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Zuletzt gegen, das Spiel gegen Manu so vor ein paar Wochen, genau. was 3-2 äh, äh, für Manu ausgegangen ist. Aber Arsenal hat mitunter eines der jüngsten Teams. Und es ist nicht nur so, dass die Spieler jung sind, sondern sie sind auch extrem gut. Smith Rowe ist jetzt auch äh, Nationalspieler, kann Und auf F3. der 10, aber auch außen spielen. Ist ein Eigengewächs quasi. Ähm, ich weiß nicht, Ramsday im Tor plötzlich. Ich, ich war erst mal schockiert, als Leno auf der Bank war. Wo ist Bernd Leno, ja,
0: ja. kann man glaube ich so also, sagen. Also Ramsdale ist gerade jetzt der beste Torwart der Premier League, wenn man Mondi dazu, also nur Stand der letzten ja, ja, Spiele. Ja, also formtechnisch, ja.
2: Ein paar Fakten, also paar historische Daten, vielleicht Arsenal seit 2003, 2004 nicht mehr Meister. Zweimal wurde man Zweiter und zuletzt zweimal Achter zwischen... Ähm, hier 1997 und 2004 wurde man dreimal Meister und fünfmal Vizemeister. Das war genau die Zeit mit Thierry Henry und sowas. 2006 stand man mit Henry im Champions League Finale gegen Barca und danach kam eine Menge nichts. Ja. So, ich glaube wirklich, Henry war so ein Gamechanger. Henry ist ein wirklich das komplette Team beflügelt. Ich glaube, die waren auch einmal ungeschlagen Meister. War, äh, waren, genau, ja, Sie waren, waren ungeschlagen die, Meister. Für, genau, genau du hattest Viera, du hattest Henri, du hattest Pires, du Jungberg und Co. Ähm, Galas, Tyram waren die nicht auch? Gallas war auf jeden Fall yeah, da. Ja, Galas ähm, da. Ja, die hatten so, auf jeden auch Fall gleich. sehr sehr viel. Aber es ist die Premier League, ne? Also selbst wenn die jetzt besser werden, also ich glaube, glaub, dass wir am Ende die anderen Mannschaften Mannschaft so, so nicht Dortmund auf, besser Ding. zu werden.
0: Das wird, wird nicht auf
2: selbst wenn so ein Saka und Smith Rowe wirklich Superstars werden, ne, am Ende des Tages brauchst du einen zweiten, dritten Transfer als richtigen Superstar. Die müssen auch fruchten, nicht so ein PP für 80 Millionen geholt und, auf der Bank von Nikolaus B. Ich wäre jetzt aber auch allgemein ein bisschen vorsichtig bei Arsenal,
0: weil, Kann auch morgen wieder anders aussehen. Das ist das Talent. Da kommt nichts hinterher. immer sehr, sehr gut. Also Arsenal hat niemals scheiß Talente. Die haben immer gute Spieler, immer gute Talente. Aber Problem ist bei denen immer, und ich glaube, das kommt von Arsene Wenger, also ich will hier jetzt Arsene Wenger nicht disrespecten, weil der Mann hat Sachen gemacht, die schafft nicht jeder. Und nach, nach ja. Wenger, genauso genau. wie beim Manu, nach äh, Sir Alex, kam nichts mehr. Ja, Anscheinend genau. haben die wirklich einen guten Job Genau, gemacht. die brauchen den, aber mit Arsene Wenger, seit 2004, wie du gerade gesagt hast, wurde dieses Viertplatzierte, das war dann in der DNA. Man war als Viertplatzierter, man war glücklich. Man war nicht wirklich sauer, weil Manu war besser. Champions League, Fußball und gut genau. ist. Genau. Und ich glaube, das ist das, was du rauskriegen musst und das ist das, was auch Manu rauskriegen muss, weil bei denen redet man auch über eine, jetzt eine längere Dürrezeit, wo du sagst, wir müssen wieder dahin kommen, wo wir Meister werden und dass für uns das normal ist. Für City ist es katastrophal, zweiter zu werden. So. Ich glaube, ähm, nee. da kommen wir wieder auf, ich, ich glaube,
1: wir haben einmal darüber gesprochen, diese Philosophie, die diese Vereine Arsenal, aber ich glaube auch Manchester United haben, dass einzelne Spieler nicht über dem Verein stehen. Das ist so diese Philosophie, die so ein Sir Alex Ferguson, aber auch ein Arsene Wenger stark geprägt haben. Es war immer ein Team, es war immer ein komplettes Team. Alle waren gut. Auch Spieler, wo man gesagt hatte, namentlich oder von außen betrachtet, einzeln ist jetzt nicht wirklich das Highlight. Aber in, diesen, in, diesen, in diesem Team waren sie dann ähm, wirklich äh, stark. Und äh, ich glaube, das ist am Ende des Tages auch äh, der Punkt mit Aubameyang, den ich angesprochen hatte das könnte jetzt ein ausschlaggebender Punkt sein, dass sie einfach jetzt so ein bisschen eine Talfahrt haben. Aber im positiven Sinne, ähm, dass sie da jetzt nochmal ein bisschen auf Aufschwung haben, das müssen sie mitnehmen. Ja. Und dann aber auch zukünftig große Namen holen. Es ich glaube halt, unter den
2: genannten Teams hat es Arsenal einfach aufgrund der Liga am schwierigsten. Und ich meine das nicht mit Blick auf die ersten drei, vier Plätze. Ich meine auch mit dem Blick auf Rang 5, 6, 7, weil, äh, Teams wie Aston Villa und Kuh, die sind immer und da. Der. Tottenham Universal, darf man nicht vergessen.
1: Leicester City, ganz, ja, also, genau. du hast da wirklich eine, eine, Band, eine Bandbreite an Teams, die, die auch nicht weggehen. Und, und das macht gut. mir
0: gerade. Wenn West Ham mal 2005 gut waren, waren sie zwei Jahre wieder nicht so gut. Aber jetzt gerade spielen die Mannschaften einfach dauerhaft solide. Ja. sind vielleicht keine Champions, aber sie klauen den anderen die Plätze weg.
2: Ähm, vielleicht noch das letzte Team, AC Mailand, kurz und knackig ja, nochmal ja. besprechen. Ja. AC Mailand seit 2010, 2011 nicht mehr Meister geworden. Zweimal wurde man Zweitplatzierter und zwischenzeitlich sogar Zehnter. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Saison erinnert. Ähm, 2007 mit Kaka Champions League Finale in Istanbul gegen Liverpool verloren. Und danach kam eine Menge nichts mehr. Da hat sie Mailand aktuell ganz gut dabei, aber irgendwie fehlt es da an der Klasse in der Spitze des Kaders. Also irgendwie hast du keinen richtigen Superstar, sondern immer nur angehende, talentierte Spieler oder halt. Zlatan Ibrahimovic, der gefühlt wie 20 ist, spielt. Ja, das ist unglaublich. Ähm, aber so einen so Superstar hast du nicht. Und trotzdem sind sie eigentlich ganz gut dabei wieder jetzt. Ich
1: glaube schon, dass ein Zlatan Ibrahimovic da auch ein ausschlaggebender Punkt ist, der schon die jungen Spieler mitzieht. Mentalitätstechnisch, ne? Genau, der kann da viel Erfahrung. Er hat ja auch diesen Siegeswillen, wie so ein Ronaldo. Also das ist wirklich jemand, der immer gewinnen will. Sei es im Training oder auf dem, auf dem Platz beim Spiel. Ähm, da sollte immer... Ähm, eine gewisse Mentalität äh, gegeben sein, seitens Ibrahimovics. Ähm, deswegen, ich glaube, er ist ein ausschlaggebender Punkt. Man muss langfristig da tatsächlich auch äh, wieder über Thema Transfers sprechen, ähm, wenn da nicht die großen Transfers gemacht werden, wenn da nicht
2: große Spieler geholt werden. Ähm, Milan hat auch ein bisschen Pech mit dem Investor oder mit der investor aus China. Yeah. Äh, die hatten eine Investorengruppe gefunden, ähm, sollte dann alles so in Gang gesetzt werden, bla blub. Äh, long story short, die sind irgendwie insolvent gegangen oder so äh, und mussten das wieder abgeben und dann standst du wieder vor so einer riesen Entscheidung, was machen wir jetzt. Gerade bei solchen Sachen, die so ähm, strukturtechnisch alles auf den Kopf stellen, äh, kann das ein Verein so ein paar Jährchen wieder zurückwerfen, glaube ich. Definitiv. Ich denke mal, ähm, jetzt langfristig die nächsten
1: Jahre wird da schon ein kleiner Umschwung nochmal stattfinden. Sie sind jetzt auf dem richtigen Weg, wenn man sich jetzt nochmal überlegt sie trennen sich nach Jahrzehnten von Inter Mailand, was das Stadion betrifft. Ja, ich glaube, das wird da auch nochmal vielleicht ein bisschen dazu führen, dass, dass, dass da irgendwie ja, mehr Kompaktheit reinkommt in, in, in,
2: in den Verein. Ähm, ich bin gespannt. Ich will ein äh, Musterprojekt aus Italien nochmal kurz benennen. Ähm, und dann können wir, glaube ich, auch abschließen für heute. Der Napoli-Verein, FC Napoli. Der war 2004, wurde der Verein neu gegründet in der äh, Serie C. Okay, C1, um genau zu sein. Damals war Hauptaktionär äh, Filmproduzent Aurelio de Laurentiis. So, der sein Vater war auch schon so napolitechnisch unterwegs. Ja, sagt mir was. Auf jeden Fall, der Typ, als er kam, wollte er als Präsident und Geldgeber quasi mit seinem Amtsantritt. Napoli wieder dahin bringen, wo man die glorreichen äh, Tage mit Maradona hatte. Okay? Ähm, sie haben es geschafft, innerhalb kürzester Zeit den Aufstieg in die zweite Liga, danach in die erste Liga, hat dann ab 2007 fünf Fünfjahresplan aufgestellt, zwei fünf jahrespläne oh. und wollte innerhalb von zehn Jahren wieder das zu den top clubs in Italien gehören. Wenn wir uns heute die italienische Liga anschauen, gerade die letzten fünf, sechs Jahre ist Napoli immer in der Champions League gewesen waren immer ein ernstzunehmender Gegner und haben es geschafft, von der dritten Liga sich zu etablieren. Und wenn du guckst, an sich sind sie weiter als Milan und Co. Und ich, ich denk, denke, da können sich einige Teams zum Beispiel dran nehmen. Ähm, genau. genau. Wollte ich nur mal so erwähnen, es gibt auch wirklich Vereine, die sowas planen können. Ich glaube, in der Zukunft wird das
1: viel, viel spannender werden. Nicht nur in Italien, in allen Ligen, da sind immer wieder Mannschaften, die für Überraschungen sorgen. Deswegen auch gerade nächstes Jahr, ich glaube jetzt zu so abschließend 2022, steht vor der Tür. Ich glaube, da wird uns viel erwarten ja. mit der WM ja. ähm, und allem, was dann noch äh, ja, passieren wird. Die Saisons gehen zu Ende. Und ja, ja ich, ich, hoffe, ich hoffe nur, Corona, Corona haut nicht rein. Also ich glaube, ja, wissen
2: nicht, äh, was wir ohne äh, Fußball aktuell in der Corona-Zeit machen würden. Das Weil, ich, tot, ist aber eine nicht. Katastrophe, ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, beenden wir dann den... Podcast Fussi Season Nummer 5 war das heute. Ähm, wir bedanken uns recht herzlich bei Romario. Ja. Bommel, hat wirklich mega Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns öfter jetzt. Definitiv. Also ruft mich an,
1: Jungs. Ich bin auf jeden Fall da. <lacht> Mir Jetzt ganz viel Spaß gebracht. Ähm, Wenn es danach geht, wir würden hier wahrscheinlich morgen noch sitzen ja. oder ins neue Jahr rein podcasten. Ja. Aber ähm, wir müssen ja. es ja auch kurz
2: und knapp für euch halten. Deswegen, ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau. Ähm, Ihr könnt den Podcast gerne mit Freunden teilen, liken, share sowieso. Folgt uns auf Social Media und auf YouTube natürlich. Und genau, das war's von uns. Hat Spaß gemacht, Leute. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.